0: Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo, a esse canal que fala sobre corpo, fala sobre movimento. Eu sou Carla Helves, educadora e pesquisadora do movimento, criadora desse canal. Bem-vinda, Paula, bem-vinda ao Som do Corpo. Estou muito feliz de receber você com um tema que eu já estou aqui animadíssima e com certeza que vai ser um tema que vai mexer com muita gente e vai principalmente trazer informações novas né, para esse cruzamento tão interessante. Paula Viniaves, bem-vinda ao Som do Corpo, você que veio do teatro... É. Fez do teatro, fez administração e está na arquitetura, então tem tanta coisa para contar para a gente sobre, sobre as construções, não né, Paula? Sobre todas as construções em todos os níveis. Bem-vinda, querida.
1: Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui. Também estou muito animada em poder contar essa pesquisa né, de múltiplas áreas. Uhum, é, vai mas... Já estou aqui doida para fazer as perguntas. Então, eu quero pedir para
0: você logo de começo para que você se apresente. Conte um pouquinho sobre essa sua trajetória, o que, 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 que trouxe você para a neuroarquitetura que a gente já, já vai entrar nesse, nesse lugar para poder explicar para a gente.
1: É, bom, eu sou formada inicialmente é, em comunicação e atos do corpo, né? que era uma faculdade de teatro, dança e performance, né? Um curso da PUC. É, logo após que eu fiz esse curso, eu acabei entrando na administração para trabalhar com a loja, que eu tinha uma loja, né? Eu sentia necessidade de, de, de conhecer essa parte e o teatro ficou ali um pouco de lado, né? É, depois de um tempo, eu acabei fechando a minha loja e fui para a arquitetura, né? na arquitetura ao me formar eu acabei conhecendo a neurociência e eu vi que existia um nicho que era a neurociência aplicada à arquitetura que é o que conhecemos né como neuroarquitetura que uhum. trabalha a neurociência como forma de entender esse espaço que a gente está construindo na arquitetura de uma forma mais profunda do que até então a gente tinha visto, né? Só na arquitetura. Deixa eu te perguntar, essa loja que você tinha
0: era de quê? Já era alguma coisa era. relacionada à decoração, assim não?
1: Era, era de artesanatos e pedras brasileiras. Então, ah, que
0: incrível. Eu sempre
1: estive <risos> no mundo das artes ali.
0: <risos> uhum. eu imaginei que fosse, eu queria conferir, confirmar. Porque você sabe, Paulo, que é uma coisa, né, esse lugar das artes. É um lugar tão amplo e é um lugar tão diverso que a gente volta e meia cai nessa visão de ter que segmentar a arte, né? de ter que olhar a arte compartimentada. Então eu vou direcionar toda a minha arte para cá, ou para ali ou para colar. Mas a arte é isso, né? esse lugar da criação, esse lugar que é no corpo e que é... É, que é na neurociência também, que é na, na, na história da criação, né? Então isso é muito interessante assim, trazer esse lugar que, da costura que você fez, né? Inclusive para administração, porque porque não, né? que não uhum. é, na administração a gente também não tem um viés artístico porque é porque são as visões são muito diferentes, né? Então arquitetura, quem vai para administração normalmente tem esse lugar mais não sei se é exatamente cartesiano, você me corrija se eu estou falando errado, mas assim, é uma forma menos artística, né mãe?
1: É, eu gosto de falar que é, as áreas todas, todas, independente da que você escolher, se você souber relacionar, elas todas umas vão ter a ver com a outra, assim, é, elas, elas se cruzam, assim, tem um, quase que um quiasma ali, uma de repente uma passa por cima da outra... E eu hum. falo que a, a ciência, ela é arte, né? A arte é o que acaba nos movendo, né? Se você vê, quando a gente passou pela pandemia, as pessoas, elas viam shows, elas viam as coisas, elas viam as músicas, elas viam filme. É arte, né? A arte foi o que manteve a sanidade né das pessoas durante o um período de isolamento. Então, eu falo assim, é, a arte, ela é realmente da forma que eu enxergo, a arte é vida para mim, é o que move o ser humano. De uma forma ou outra, a gente vai apreciar a arte, cada um na sua medida, cada um no seu, no seu modo, né? porque a gente não é igual, isso que é o legal, então a gente vai ver a arte de formas diferentes. né? E eu acho que as, as áreas que eu estudei, muitas pessoas falam, nossa, mas elas não têm a ver. E eu falo, tem a ver se a gente sabe fazer as conexões certas. Se você compreende a área que você estuda, você consegue achar a conexão certa naquela área para aquilo que você procura. Então, eu acho que cabe essa relação, assim, de sobreposição de áreas.
0: É verdade, é. Porque a gente acaba. É, e esse, esse olhar, ele é muito singular, né? É realmente de cada um. E se apropriar disso também é, é um lugar muito de criação, né? E de apropriação poder enxergar aquilo como uma forma que cada pessoa vai poder dar a sua contribuição, o seu viés, o seu olhar. Então, é, é, é muito singular mesmo. Então, conta para a gente o que, que é e como é que funciona a neuroarquitetura.
1: Bom, a neuroarquitetura ela é uma área interdisciplinar. Ela vai juntar a neurociência, as ciências cognitivas, a psicologia e a arquitetura. Então ela faz essa sobreposição de áreas tão distintas, mas tão comuns entre si, né? Para a criação de como que eu vou criar um ambiente de forma mais completa, mais saudável e que traga benefícios. É quase que a gente imaginar é, a criação de uma escola, né? É o que busca a neuroarquitetura, onde o ensino seja. É, mais profundo e tenha maior aproveitamento ou é, no caso de hospitais hospitais que curem mais não só os pacientes mas também aquelas pessoas que trabalham lá porque o paciente muitas vezes ele está ali de passagem né enquanto ah. os médicos os enfermeiros eles estão lá permanentemente quase que né naquele ambiente então é, a neuroarquitetura ela está baseada na criação de ambientes mais eficientes e curativos, digamos. E como que eu vou fazer isso, né? Eu vou entender o cérebro. Então, a partir desse entendimento que a gente tem do cérebro, baseado em estudos da neurociência, eu trago para como que eu posso aplicar isso no ambiente baseado nesse comportamento. Porque a neurociência entende que o nosso cérebro, eles são iguais, entre aspas, né? Assim, o funcionamento, ele é igual. Então, se eu consigo entender o cérebro e como que acontece determinado comportamento, eu posso, de certa forma, é, trazer um ambiente que cause benefícios. A gente acredita na neuroarquitetura que não existe um ambiente neutro. Nenhum ambiente vai ser neutro. Ou o ambiente que você está inserido, ele é bom, ou esse ambiente que está inserido é ruim. Então, é, como que a gente vai trabalhar isso, né entender esses ambientes para que eles afetem as nossas emoções, as nossas percepções, o comportamento de forma positiva? A gente quer trazer o bem-estar. Então, ela não, a neuroarquitetura ela não se preocupa só com efeito de curto prazo. Ela vai estar preocupada com efeitos de longa duração, porque quando a gente sai do trabalho que a gente ficou ali oito horas, dependendo da iluminação que você tem ou dependendo do, da temperatura que você tem, você não vai ter uma boa noite de sono. E às vezes você acha que você tem algum problema de saúde e realmente você pode estar com algum problema de saúde. E aí esse problema de saúde não é causado por você, e sim pelo ambiente que você esteve numa longa duração. Então o que a neuroarquitetura busca? É, trazer é, uma composição de ambientes é, que proporcionem esse bem-estar e que tragam essa melhoria na qualidade de vida.
0: Paula, incrível isso, porque eu já fiz várias ligações aqui sobre, por exemplo, né, para te perguntar. Claro que quando você cita um hospital e você fala que o paciente é um ocupante transitório né, daquele ambiente... É, e os médicos e os trabalhadores da área de saúde são quem? São as pessoas que vão ficar ali se retroalimentando de tudo aquilo. Claro que você está ali... É, então, assim, a minha curiosidade é todo ambiente que seja, favoreça um bem-estar de forma que as pessoas todas, né? Porque isso tem uma implicância no humor das pessoas, isso tem uma implicância na forma com que as pessoas também vão se relacionar no tom de voz que elas vão usar, enfim, elas vão ser afetadas e atravessadas por tudo isso. Quando o ambiente é mais calmo, você tem ali uma linguagem subliminar, né? E vai fazendo com que as pessoas entrem numa certa frequência. Claro Sim. que isso não é uma estabilidade, né? Não é uma condição Sim. estável, como nada é, e... mas ao mesmo tempo você vai predominantemente favorecer esse tipo de pensamento, né? E de sensação, principalmente. É isso?
1: Sim, e inclusive tem estudos e pesquisas, né? Que nada aqui que a neurociência fala, né? E quando eu falo em neurociência, entenda que a neurociência é aplicada à arquitetura, tudo sempre vai estar tá baseado em estudos científicos é, é a base para a gente trabalhar. E, então, é para você ter uma ideia: existem estudos de que, por exemplo, é, quartos de UTI, eles colocaram é, uma tela tensionada no teto né, e simulam a iluminação do dia para que aquelas pessoas que estão ali, às vezes, sem janela ou tenham o que a gente chama de círculo circadiano, que é, que é a iluminação do sol, que traz bem-estar. Então, foi, foi feito é, experimentos com isso, não só... É, o paciente foi beneficiado como também as pessoas que ali trabalhavam, que não saem daquele ambiente hermeticamente fechado, né? E aí, outra pesquisa que foi feita em hospital é, foi de colocar paisagens com verde, né? Que o que na neuroarquitetura a gente chama de biofilia, né? Trazer a paisagem de fora para dentro e quartos que não tinham paisagem. E a melhora das pessoas que tinham a paisagem foi muito maior e o número de medicamentos que elas usavam diminuiu em relação àquela que não poderia estar vendo uma árvore. Então, esses estudos estão sempre baseados nisso, em como melhorar esse ambiente para aquela pessoa que está ocupando. Então, a gente vê que, às vezes, a mudança é muito sutil. É você ter uma janela que você vê uma árvore, que você vê a luz do sol, que você vê o dia que é coisa que o nosso corpo precisa, né? esse contato com a natureza, que às vezes é, acaba na arquitetura, as pessoas acabam encerradas dentro de ambientes fechados, janelas, aqueles prédios espelhados que você não vê fora, não sente o ar de fora, não entra o ar, não sai, é tudo fechado, né? Então, é, a gente vê que pequenas mudanças né? Nesse, no, no, no ambiente mesmo que a gente pode está é, é, trabalhando, às vezes, pode trazer esse benefício. Aí a pessoa pode falar assim, ah, eu não tenho como colocar é, uma janela no meu ambiente. Mas, às vezes, você trazer a foto de uma paisagem para o nosso cérebro, ele já entende que isso é a natureza. Ele não faz a, a distinção entre o que é imaginário e o que é real. Então, ele entende que isso é natureza, ele já traz um benefício, né?
0: Isso é maravilhoso, porque essa coisa mesmo né, do cérebro interpretar da mesma maneira, e eu falo muito isso em relação às práticas somáticas, né? o que é ação, o que é pensamento sobre a ação e sonhos. Né? Então, tudo isso é interpretado exatamente na, com a mesma intensidade. É claro que quando você completa a ação... Quando você completa o movimento, isso tem né, um ciclo ali que se completa, mas antes de você completar, se você pensa, você pensa naquilo que você faz, ou se você faz, ou se você sonha, para o cérebro é exatamente a mesma coisa. Né? Então, é, é, eu ia exatamente te perguntar sobre isso, esses recursos né, imagéticos que devem ser super usados, né, porque é numa, numa impossibilidade ou num impedimento. É um recurso que usando cores, e aí e aí eu imagino que os recursos sejam enormes, né, Paula? Agora, uma, uma pergunta, duas curiosidades que eu tenho para te perguntar. O, o quanto e onde a segurança e os aspectos relacionados à segurança estão presentes nesses lugares de bem-estar? Ou a, então, o... a sensação de segurança né pode ser trazida a partir da, dessa proposta.
1: O ambiente ele, ele, ele vai influenciar é, o nosso a nossa mente, o nosso corpo isso não tem é, não, é, não tem mais questionamento em relação. a gente sabe que ele influencia né a relação E aí vai depender de quanto tempo que eu estou inserida nesse ambiente primeiro né? E quando? Porque é, nem sempre a gente vai estar da mesma forma, digamos assim, né? Então, pode ser que hoje o seu trabalho, ele te cause uma sensação e amanhã cause outra. Mas, na maioria das vezes, dependendo de como ele é, como a gente chama na arquitetura, né, o layout dele, ele vai te exercer isso, né? Então, por exemplo, os cheiros, muitas vezes, eles nos afetam. Então, o, o neuromarketing usa muito isso em lojas, né, que são aquelas lojas com cheiros característicos, que, que você entra, a melissa, né, que a gente já liga logo na memória, aquela, aquele cheirinho, então, o cheiro é uma coisa que é muito rápida para estimular os ambientes e... Cada, cada estímulo, a gente pode trabalhar de uma forma. Nem todos os estímulos vão ser aceitos por todas as pessoas, visto que cada pessoa é única, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, é, de trabalhar uma residência com a neuroarquitetura, acaba que é muito mais simples, porque eu vou trabalhar os ocupantes desse, desse local, então, as pessoas que ali vivem, incluindo os pets, porque eles vivem ali, então, a gente tem que incluir no nosso trabalho, né? E também quando eu trago, por exemplo, para uma loja. As pessoas pensam muito quando elas fazem o design de uma loja no, na venda, que é lógico, que é o que mantém. Só que, na verdade, o que tem que ser olhado é quem está naquela permanência maior, que seriam os vendedores, que estão ali mais tempo. Então, a gente sempre pensa é, na, na neuroarquitetura no todo não só nas pessoas que vão estar nesse ambiente de passagem, mas na pessoa que vai estar nesse ambiente constantemente. E a gente não trabalha só ambientes residenciais ou comerciais. A neuroarquitetura serve também para trabalhar o urbanismo, para trabalhar a cidade. Então, existem trabalhos de, de neuroarquitetura que vão estar tá, tá, tá pensando nesse todo, né? que é maior, que é a cidade. Então, são espaços onde passam mais gente. Então, como que eu vou tornar esse espaço que a gente chama na neuroarquitetura de espaços memoráveis? Porque quando é, o espaço ele não te traz nada, ele é só um espaço, um espaço de passagem. Quando esse espaço te influencia e te cria uma memória, então você cria uma emoção então ele já virou um espaço memorável em, e já foram feitas pesquisas que a maioria das nossas memórias, elas estão ligadas a um lugar. Ah, a praia que eu tomei, aquele sorvete, você já vai uhum. lembrar. A uhum. casa de férias que tinha aquele cheiro, você vai lembrar. Então é sempre um, um, um lugar, não é um espaço. Uhum. Você vai lembrar do lugar específico, porque ele já virou memorável, já está na memória.
0: É, e tem uma coisa... Super interessante em relação às as é, trilhas neurais né que também é, vai falar sobre a facilidade que a gente tem de aumentar as redes e as sinapses para as memórias principalmente né? quando elas estão relacionadas a esse lugar afetivo quando tem afetividade então quando tem afetividade eu rapidamente abre esse caminho né esse caminho está aberto, também tem o outro conceito da neurociência, que é a apoptose, né? São as podas neurais, e também vão falando sobre lugares onde, de afinidade. Então, assim, você vai indo por ali, só que se você tem uma, uma experiência negativa, entre aspas, né? uma experiência onde você não se sente bem, ou, de alguma maneira, a pessoa é ameaçada, né? não se sente segura, ou não se sente à vontade, ela recua daquele lugar, né? Então, assim, o nosso próprio mover recuando, se esquivando daquele espaço é também um movimento é, de apoptose, é um movimento de poda neural, né? Que faz com que ali é, não haja mais tanta abertura ou tanta disponibilidade e logo um outro caminho vai se formando para que para que com essas, esses lugares afetivos a gente possa criar memórias de mais conforto, né? Embora isso, né? se a gente começar aqui a falar sobre sobre neurociência e sobre esses lugares de segurança, mas foi por isso que eu fiquei tão curiosa sobre isso, né? Porque penso também, eu já trabalhei com muitas pessoas via ambientes, funcionários públicos, né? De ambientes públicos, também era uma coisa que eu queria queria te perguntar. E aí tem muitos conceitos que estão ligados ao funcionalismo público, de estresse, de frustração, para algumas pessoas, né? assim, não, não quero generalizar, sou, cada um é um dentro desses lugares e tal, mas a, a minha pequena amostra me fez ver que, que é, muito, é muito comum, por, todo, por, por, por aspectos variáveis, o funcionalismo público ter um certo, as pessoas que vieram para mim, um certo acúmulo de estresse, um certo, um certo lugar de insatisfação e, às vezes, de adoecimento. Então, isso sempre foi uma coisa que me deixou curiosa sobre. Eu não sei se você tem essa leitura, se há ah, estudo sobre isso, mas eu acho que é um lugar muito interessante de ser estudado, né?
1: É que, geralmente, quando a gente fala dessas, é, vamos dizer assim, salas, né? Onde essas hum. pessoas estão ali trabalhando, onde elas ficam a maior parte do tempo, o que, que acontece? São salas que elas é, são pobres em estímulo. Então, não vai ter uma cor, não vai ter... É, é, os móveis acabam sendo móveis velhos. É uma coisa que é muito... Quando você entra ali, eu até... É, Outra vez fui aqui na prefeitura e eu falei: não tem como você ser feliz aqui, você fica deprimida. Eu fiquei lá uma hora, eu falei, eu já estou saindo aqui com depressão, porque assim o um carpete manchado, e aí você, você trabalha essa coisa também na neuroarquitetura do visual, né? Só para você ter uma ideia, tem um livro que conta a história de uma cidade na Albânia que ela tinha muito assalto, violência, depredação, as pessoas não pagavam os impostos, e a cidade estava completamente destruída. O prefeito ele ele era da área artística, ele era um pintor, né? e ele resolveu pintar as casas. Ele resolveu que ele ia pintar as casas, uma de cada cor, e ele ia fazer um trabalho artístico nos prédios, com, com formas, com pinturas. Após ele fazer esse trabalho, as pessoas começaram a pagar os impostos em dia, elas, a violência diminuiu, porque elas saíam mais na rua, porque elas diziam se sentir mais seguras de estar naquele ambiente, então as lojas começaram a é, abrir de novo suas portas, e ele fez o quê? Ele somente pintou, pintou. os prédios e as casas, e quando ele quis pintar, as pessoas falaram que ele era louco gastar aquele dinheiro numa cidade que já estava cheia de dívida e aquilo precisando, fez
0: uma precisando, mudança... imagino, precisando de tantas outras coisas, né, porque as pessoas não têm é. esse olhar de valor para isso, né, então tem que fazer o que? Aumentar a polícia, aumentar isso aumentar... É. Ah, ah, ah.
1: E aí foi feita uma pesquisa né, e perguntando para as pessoas por que, que agora elas não tinham medo, sendo que ele não tinha aumentado as polícias na rua. Uhum. Eles falavam que agora a cidade estava bonita, ah. só porque ela estava bonita. Então, a gente tem essa coisa de querer o belo, de apreciar o belo. Gente, uhum. isso, é, isso é do ser humano, então a gente quer, né? E tem, tem vários estudos de caso que contam isso de... de é, violência relacionada é, à beleza ou alguma coisa, por exemplo, uma janela quebrada de um carro. O simples fato de um carro estar com a janela quebrada e o mesmo carro não estar, o que estava com a janela quebrada foi depredado e o que não estava não foi. Então, a gente percebe que são pequenas coisas e aí quando a gente volta para esse ambiente de repartição onde... é as pessoas não tenham um cuidado com aquilo, né? com aquele ambiente. Então, é um ambiente ou cinza, ou todo branco, é, que não se trabalha as texturas. É o que a gente chama na arquitetura de ambiente empobrecido. Quando a gente tem um ambiente empobrecido, foi feito pesquisas e existe um é, empobrecimento cognitivo das pessoas que estão ali. É quase que como... Vamos dizer assim, não exatamente nisso, mas quase como se o seu cérebro diminuísse. Porque você não tem estímulos visuais, Entendi. você não tem estímulos é, sensoriais daquele ambiente. E aí você pega uma pessoa e coloca ela oito horas trabalhando para uma parede branca, oito horas trabalhando num guichê cinza. Não tem como ela ter nenhum estímulo ali, porque elas não podem muitas vezes sair, tomar um café, ver a luz do sol... Então, isso causa... Né, é esse... um dos
0: fatores né, que é... contribui para esse adoecimento de uma forma mais ampliada, né, dos setores, enfim.
1: Isso. E aí, a gente tem uma coisa que a gente chama, na, na neuroarquitetura, né, que chama a FORDAS, que é a possibilidade né, de ação né, que, eu, que eu tenho né, de, de, em um ambiente, oferecer a mudança desse comportamento. Então, o que, que é? Eu vou pegar esse ambiente e eu vou alterar ele de forma que ele traga benefícios para o corpo, seja de uma forma mudando o layout, trabalhando para que esse ambiente não seja uma, uma via de mão única, que ele seja uma via de mão dupla, né? que ele traga essa mudança de comportamento, que é o que a gente quer, que é uma mudança de comportamento positivo, né? Então, é trazer isso, oferecer o benefício, né? Quase que como se o ambiente ele fosse um alimento. Então, ah. se você come uma coisa rica em fibra, você vai estar nutrido. Se você come uma coisa que é mais pobre, você não vai ter essa força toda que o corpo precisa. E o ambiente, ele trabalha muito isso, né? Como como se ele fosse um nutriente para a gente. Então, os estímulos são necessários. E até curioso que, por exemplo, na casa do Big Brother, lá, que todo mundo fala, eles têm o tal do quarto branco. Por que, que ninguém aguenta ficar naquele quarto? Porque ele é todo branco, ele não tem nenhum estímulo. Então, isso acaba sendo muito cansativo para o nosso cérebro. Assim como muito estímulo é cansativo, nenhum estímulo também. também. A gente precisa do equilíbrio. Hum,
0: e você está falando isso, eu me lembrei da medicina ayurvédica, que fala dos três doxas, né? Cafa, pita e vata. E aí, dentro desses três, que também, a, a princípio, todo mundo. É, eu não conheço muito, não, tá mas conheço só um pouquinho para poder falar sobre isso. A princípio, todo mundo tem as três doxas, predominantemente um, um ou dois, então sempre tem um que está mais elevado, outro que está embaixo, enfim. E aí a gente, dentro, quando procura uma um terapeuta, um médico ayurvédico, visão dele ali é avaliar, né, dentro desses três doços, o que está em desequilíbrio, o que está em excesso e procurar exatamente esse equilíbrio. E aí aqui em casa meu marido está estudando, ele é médico e aí agora ele está fazendo uma especialização em medicina ayurvédica e aí a gente tem falado muito sobre até aqui em casa a gente gosta muito de decoração, tem uma filha que, que faz, está formando se forma esse ano em arquitetura e então a gente tem muito, muita afinidade por isso e pelas coisas que se caracterizam dentro da medicina ayurvédica como capa, que é o lugar do conforto que é o lugar dos tecidos, das texturas que é o lugar das cores que trazem esse essa coisa assim gostosa, né? esse gostoso, que também, se você for para a alimentação, você vai vendo lá que, em desequilíbrio, o cafa o pode ser aquele que adora doce, por exemplo, né? e aí vai encher a cara de doce, e doce traz esse lugar de afetividade, de preenchimento. Então, é, é de novo, né? esse lugar de cruzamento, que não dá para a gente ver sobre um aspecto só, mas, ao mesmo tempo, quando se afasta um pouco, né? Você começa a ver esse lugar que está que é, que tá, é tudo que a gente consegue fazer ligação, né? Como você estava falando antes, né, Paulo? Tudo vai, se a gente souber olhar e fazer as conexões certas, vai se afinando com aquilo, né?
1: Isso que você falou me lembrou que existem técnicas, né? É que, que podem ser usadas. É lógico que isso que eu estou falando, eles não, não pode ser generalizado, por quê? porque a neuroarquitetura é baseada num projeto extremamente personalizado, mas existem, é, existe uma técnica né, que está muito na moda e que as pessoas nem sabem por que, que elas usam, que é do teto pintado, né, aqueles, aqueles tetos que, é, que, é, que são pintados de uma cor mais escura. É, isso é interessante quando a pessoa, no caso, por exemplo, tem depressão ou tem ansiedade. Por quê? Porque aquele teto mais escuro, ele vai dar uma impressão de que ele é mais baixo. Então, ele pode causar um acolhimento para essa pessoa que está precisando. Ou de um colo. Então, traz esse aconchego no, no ambiente. Agora, se uma pessoa que é extremamente agitada, simplesmente resolveu pintar o teto porque achou que estava bonito na foto que ela viu na internet... Isso pode causar um desconforto uhum. que ela não entenda por que, que ela está naquele desconforto daquela coisa que está sufocando. É por isso que a gente sempre fala muito que o ambiente ele tem que ser personalizado, né? Porque, assim, a gente vai conversar com a pessoa e vai entender o que, que ela realmente precisa. Não é só o que ela quer. É lógico que o projeto está baseado no que o cliente quer para aquele ambiente, mas também o que, que ele realmente precisa. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar tudo que a gente precisa. né? A gente enxerga tudo que a gente quer, que uhum. é muito amplo. A gente quer tudo. Em casa, todo mundo quer o conforto. Mas aí a gente pensa, será que eu realmente é, vai, preciso de uma lareira? Vou usar essa lareira, por exemplo, aqui em São Paulo, que não faz tanto frio? Ah, eu quero só porque eu vi. Então a gente, a gente tenta chegar nesse, nesse acordo... E, e a gente tem algumas ferramentas que a gente faz, né, um, um questionário que a gente chama de briefing, é, para entender como que cada pessoa percebe o ambiente. Então, se moram três pessoas na casa, eu faço as perguntas para as três pessoas, porque você não percebe o seu ambiente da mesma forma que seu marido, da mesma forma que a sua filha. Cada pessoa tem uma leitura, né? Então, essa coisa de perceber às vezes é, o aconchego, né? vai variar. Para uma pessoa pode ser ter um espaço livre, que ela se movimente. E para outra pode ser um tapete. E para outra uhum. pode ser só uma poltrona onde ela vai ler o livro. Então, a gente tem que entender o que cada corpo, né? Eu falo que cada corpo precisa naque... daquele ambiente. Então, uhum. é a necessidade, né? Que... que o corpo pede do ambiente, né? Então, o ambiente, ele tem que servir a gente, né?
0: Como toda técnica, né? precisa servir a gente então e não ao contrário né a, o corpo servir a técnica ou ser entre aspas escravizado pelo método ou pela técnica isso é eu acho que é uma máxima que vale sempre a pena repetir né lembrar e é isso a gente tem tem lugares preocupar e e é isso mesmo as sensações e embora né Paula a gente está mudando o tempo todo e aí tem outra coisa que eu queria te falar. Como a gente muda o tempo todo, tem essa, por exemplo, uma casa de... Eu moro aqui, né? a gente né? mora aqui nessa casa há 26 anos. Então, a casa, ela é um reflexo daquilo que a gente também foi vivendo ao longo desses anos. Viemos para casa, três crianças eram pequenas. Hoje não tem mais nenhuma, nem criança, nem adulto em casa saiu todo mundo de casa, e, e, e hoje é outra casa, né? Então, ao longo do tempo, muitas mudanças, que, no meu, na minha visão, a casa é uma extensão do corpo, então, quanto que a gente vai elaborando internamente, isso se reflete no ambiente, isso se desdobra, parece que sempre aquilo que uma parede, por exemplo, que sempre estava ali, uma hora eu olho para ele e falo, o que, que essa parede está fazendo aqui? Ainda. Que essa parede daqui, por exemplo, né? E bota, por que, que eu não mudei essa cor e tal? Então, eu acho isso muito interessante, porque eu tenho amigas, por exemplo, que o contrário, não querem mexer nisso, também moram em casas e tal, e aí construíram uma casa e falam, não, gente, tá bom, eu construí, eu pensei tanto nessa construção, e foi, e foi suficiente. Então, eu não tenho desejo de mexer em nada. Eu, eu fico sempre escutando e, e nós conversamos bastante sobre isso. Que é uma amiga bem cegada, em especial. E eu acho curioso, porque, para mim, talvez a visão dela em relação a mim seja uma inquietação, que toda hora quero mudar alguma coisa. E a minha visão para ela, que já compartilhada, é tipo pode não mexer nunca na casa. Porque... Assim, ela é tão reflexo para mim de uma mudança interna que eu fico curiosa, mas acho que é isso, né? essa singularidade, cada um veja um jeito.
1: É, então, é, é muito engraçado porque, por exemplo, a, a neurociência, a gente está sempre muito baseado em fatos científicos, né? Eu, por isso que eu gosto de, de estudar a neurociência, mas eu não me apego somente a isso, né? Eu gosto de, de olhar outras áreas e fazendo um curso de Feng Shui a professora falou assim, os móveis chamam móveis para serem móveis, para mudarem, não podem ser fixos, porque ao longo do, da jornada a gente muda, então a gente vai querer mudar os móveis, né? E aí a gente cai nessa coisa daquelas pessoas que gostam de mudar e tem outras pessoas que são mais conservadoras, digamos assim. Então, quando a gente vai trabalhar a casa de uma pessoa, a gente tem que, primeiramente, né, na, na neuroarquitetura, entender o que cada pessoa busca. Porque imagina que eu pego como cliente a sua amiga que não gosta de mudança e resolvo mudar a casa dela. Ela vai querer morrer e me matar. Ela vai falar assim, meu Deus, eu não quero mudar. Mas a gente tem que é, mostrar para o cliente de uma forma positiva, como as mudanças, uhum. até certo ponto, no limite dele, são boas. Então, de repente, ela é uma pessoa mais travada, vamos dizer assim, para as mudanças, conservadora. Isso é da personalidade dela. Eu posso mostrar que, de repente, ela colocar um quadro ou mudar a cor de uma parede é, vai trazer um benefício baseado numa pesquisa que tem uma base científica, eu posso demonstrar. Então, quando a gente tem é, é, esse suporte, né, da do uhum. conhecimento da neurociência, a gente consegue trabalhar melhor com cada pessoa. É ao ponto que eu posso explicar para você que não convém você arrancar uma parede <risos> que uhum. você uhum. pode querer essa parede aí amanhã. Então, é, é tudo tudo a gente trabalha muito é, a percepção realmente de cada um, porque aquilo, né, o, o corpo, ele tá ligado à casa, ele, ele, a casa é a nossa extensão, a gente, no decorrer do nosso desenvolvimento, temos essa coisa muito ligada com a habitação, com, com o que é nosso, né, e a casa é a forma como a gente se relaciona, como a gente se movimenta, então é, vão existir pessoas que vão querer um, uma maior movimentação, seja de móveis ou seja de espaço, de, que precisam de um espaço mais livre, da mesma forma que vai ter aquelas pessoas que têm bibelô de todas as partes do mundo que passaram, e para elas aquilo é a memória. Então, a gente a, a, é saber entender isso. Eu falo que é muito. a gente está atualmente passando né, um, uma fase que eu chamo é muito delicada, porque as pessoas, elas veem as casas na internet ou elas veem as fotos e elas acham que aquilo é o ideal. E eu falo que não. O ideal é a casa que tem o pelo do sofá no cachorro, porque a gente vive assim. A gente, a gente tem que ter o nosso espaço né da forma que, que, que a gente quer e não da forma que se apresenta na revista, que muitas vezes... Não mora ninguém lá, é uma casa que eu falo, é uma casa cenário, são imagens feitas só para demonstrar um, um sofá ou um, uma decoração. Então, é, na hora que a gente vai trabalhar a casa de uma pessoa, a gente tem que entender que é uma pessoa que está ali. E aí também tem o que eu chamo de... Que essa romantização de espaços é de 20 metros, 15 metros, tudo integrado. Cientificamente já foi comprovado, a gente precisa ter um espaço que é o nosso quarto, um espaço que é a cozinha, um espaço que é social, eles não podem estar todos juntos, porque o nosso cérebro não descansa se a sala é junto com o escritório que é junto com o quarto ele não desliga. Ele sempre vai achar que você está no escritório. Então, a gente precisa ter esses ambientes né, compartimentados. Então, vem a importância de, de, de não só entender que cada lugar da casa tem que ter o seu lugar, como cada pessoa vai ter a sua casa. E a forma daquela casa funcionar também é única. Uhum. Porque a gente é único, né? Nossos corpos são únicos. Sim. Principalmente para essa... essa...
0: Assim, esse lugar contemporâneo do home office, né, que depois da pandemia tomou um espaço enorme. Então, isso também fez uma mudança de perspectiva para as pessoas poderem é, escolher melhor suas casas, mudar de casa, inclusive, sair de tão perto do escritório que não era em casa e, e se transferir para um espaço maior, mais confortável. Mas também esse, é, aquele perigo do home office, né, de você estender muito do, do horário, e, ou, como você falou, não mudar de ambiente. Então, essa importância de, de conseguir mudar de ambiente para essa dissociação. Parei de trabalhar agora é outra, outra chave aqui, né? <risos> é, lembrei até de uma série de ficção científica que falava sobre isso, né? Essa mudança de, do chip lá que muda quando você está no trabalho, muda, que é outra loucura, né?
1: Mas, enfim. É, até na, na pandemia aconteceu muito que se você pegar a maioria das pessoas, elas não conseguem distinguir o tempo que a pandemia aconteceu, então parece Sim. que existe uma lacuna. É, ai, eu, nossa, já passou dois anos, nossa, a pandemia foi um ano e meio, nossa, a pandemia uhum. foi. As pessoas elas perderam aquele tempo, e se você uhum. perguntar, elas não conseguem se lembrar. Por quê? Porque a gente tem é, o nosso corpo, ele liga as nossas memórias à espacialidade. É, tanto é que a gente tem como se fosse um GPS mental, né? Mental e corporal. Então, se tudo estiver escuro, você consegue andar na sua casa porque você uhum. sabe onde as coisas estão, né? Então, a gente tem essa percepção corporal, porque a gente tem aquele conhecimento espacial daquele é lugar. Claro. E como a pessoa, a, as pessoas na pandemia ficaram somente dentro de casa, ocorreu esse lapso de memória, de, de elas não saberem o que, que elas fizeram, elas perderam, e não, não lembrarem de muitas coisas que aconteceu na pandemia, e nossa, mas isso aconteceu antes da pandemia, depois da pandemia... Uhum no meio da uhum. pandemia, elas, elas ficaram meio perdidas naquela linha do tempo, porque elas estavam encerradas em um único ambiente. Então, aí a gente entende é, o quanto a gente precisa de um ambiente que seja estimulante, a gente precisa de uma variabilidade desse ambiente, a gente precisa vê-los do sol para poder dormir direito à noite. A gente precisa ter contato com a natureza para fazer bem para a nossa saúde. Então, assim, são N fatores que quando você está preso num único ambiente é, acaba ficando empobrecido, né?
0: E, 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 acima de tudo, a gente precisa de um corpo, né, Paula? Que possa se deslocar livremente por esses espaços, né? E possa favorecer a construção dessa memória, né? E, e, e desses estímulos, porque... Sem um corpo, né? não há o que se construa a partir de, dessas experiências. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa... Inclusive, já vou aproveitar essa entrada para te perguntar exatamente sobre isso. Né? O corpo, a primeira casa. E a casa que a gente mora, a segunda casa. O planeta, a casa-mor, né, que acolhe todos, acolhe os corpos, acolhe as residências, as instituições, as estruturas. né? Então, esse lugar de cuidado, que às vezes é muito transferido é, para um, um corpo que é para um físico, né? Pra um lugar que seja só, entre aspas, físico, porque ele é físico também, mas ele não é só, ou para casa, né? para aquelas pessoas que também oferecem para esse para essa casa ambiente física né o lugar de cuidado mas que também não equilibram claro que o melhor dos mundos a gente sabe que é o equilíbrio então é isso a gente está consciente né desse desses espaços e a falta de cuidado também com o planeta né de reconhecer o planeta como casa né então assim esse lugar de cultura entre essas todas essas casas né porque não vejo aqui uma, uma importância maior ou menor entre elas, mas como sendo uma grande casa que acolhesse todas elas. né?
1: Eu acho que é, é, é muito interessante porque, para mim, o corpo sempre foi a base inicial e central de todas as minhas pesquisas. Sempre eu, eu baseio tudo no corpo. Então, eu acho que o ambiente ele vai chegar para todos, através do corpo, né? Inicialmente, ele vai chegar através dos nossos sentidos, né? Então, é, qualquer ruído, qualquer cheiro, som, a gente inicialmente percebe no corpo, e aí vai para o cérebro, e mas volta essa resposta para o corpo, né? Então, eu acho que o corpo, ele tá alojado na arquitetura, né? E ele tem essa relação que é do movimento e, e arquitetura, ela tem que proporcionar, porque da forma como eu vou dispor o mobiliário ou eu vou dispor os, o, o layout de qualquer espaço, seja residencial ou público, eu vou ou limitar esse corpo a se mover nesse espaço ou eu vou permitir que ele se mova de uma forma mais ampla e nisso é quando eu limito ou permito né, essa expansão do corpo eu também estou trabalhando com a comunicação entre as pessoas né porque um ambiente onde você não se move você não se comunica direito porque você fica quieto então eu acho que esse esse o corpo né conhecer é, o essa corporificação né que a gente tem que ter essa percepção acaba sendo muito importante para consciência de criação de um espaço. Então, eu, eu acho que falta, às vezes, o autoconhecimento para depois é, criar esse espaço. Tem uma frase do merleau Ponti que eu adoro, que é nos compreendendo é que conseguimos compreender os outros. Então, é a partir do que a gente experiencia que eu consigo entender essa mesma experiência no outro. Então, se eu vou é, criar um ambiente, eu acho que eu tenho que ter essa consciência corporal. Se eu tenho uma consciência corporal minha, eu consigo criar ambientes para os outros. Se eu não tenho essa corporificação mais profunda, eu não consigo entender o que, que o outro pode precisar. Né? E é muito interessante que... assim que eu falo que as, as áreas elas se sobrepõem, né? Então, quando a gente, por exemplo, trabalha práticas somáticas, de você entender a sua expansão corporal, é, o quanto você precisa de um espaço X para fazer um trabalho de movimento corporal. Talvez você entenda que aquela poltrona que está ali no meio da sua sala não é tão necessária. Talvez aquele espaço para você se movimentar seja mais importante e, e tenha um valor maior que ele vai te permitir um, uma maior movimentação do que ter um, um móvel X ou Y, né? Então, eu acho que eu vejo essa, essa coisa de, de entender o corpo, conhecer o seu próprio corpo, e aí você consegue entender os outros, né? E os espaços que os outros utilizarão. Sim, é... Porque
0: é isso, né, Paula? É, é relação, né? Então, é são as formas de se relacionar. Primeiro consigo mesmo, né, consigo próprio, e depois com esses lugares, de, tanto de ambiente, mas no seu núcleo familiar e, e também no seu, nos seus espaços de trabalho e de convivência. Então, tudo parte da relação. E, e todo esse trabalho somático e teatral, né? e esse laboratório que o corpo nos oferece diariamente, né? é um trabalho como uma, como uma criança que precisa, para estimular seu cérebro, precisa aprender as né, dinâmicas de brincadeiras, né? aquilo que ela está ali experimentando, é, absorvendo do ambiente e teatralizando ali dentro das suas dinâmicas de brincadeira. Uma criança precisa brincar, né? ela, não, ela não pode stop, um estímulo vindo de fora, de alguém que ensine sobre, mas ela precisa também elaborar suas próprias experiências, assim como a gente, seguimos nós aqui também fazendo as nossas trocas e as nossas relações para colocar no mundo aquilo que é elaboração, né? Isso é muito incrível e eu, eu concordo, óbvio, concordo plenamente com você, quando quando você traz esse recorte tão importante né, do corpo, que com certeza eu imagino que não, não sejam muitas as pessoas que tenham esse olhar para a arquitetura, né? Esse olhar que vem é, dessa visão e da sua experiência. Não é só uma visão, não é só alguma coisa lida ou entendida, né? Mas é a sua experiência de ter trabalhado o corpo antes, de ter percebido como é que como é que o corpo está dentro completamente desses espaços, né? Então acho que é um é de um valor enorme para a arquitetura e para essa construção, né? Então, quando eu falo também da construção, eu falo o tempo todo da construção somática, né?
1: Que a gente está o tempo todo construindo, né? Eu falo que a gente tem que trazer essa consciência, né? Corporal para as pessoas, que eu acho que isso faz uma diferença imensa, né? Porque, como eu falei, a neuroarquitetura, ela trabalha muito a parte... Da neurociência aplicada à arquitetura, que é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, racional, né? Que é o cérebro, sempre baseados em, em experiências é, comprovadas cientificamente, né? Da gente Sim. aplicar. E, e aí eu olho com outros olhos de que é necessário, né?, a gente trazer o corpo para esse ambiente, trazer as práticas somáticas, trazer essa o que a gente chama no teatro de presença cênica, né? De você estar presente ali naquele momento, de você conhecer aquele momento. Então é não é só um ser que passa pelo espaço, mas é um corpo que percebe esse espaço, né? Que 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 entende esse espaço na, na neuroarquitetura a gente tem é, um compre uma compreensão, né, daquele, até tem um livro, né, que é o rápido devagar, né? que a gente tem é, as formas de entender que são a forma rápida e a forma devagar. E a forma rápida, ela, ela faz a gente tomar as decisões rapidamente, que são aquelas decisões automáticas que a gente precisa decidir logo e a gente não vai gastar tempo e nem energia pensando, né? Só que muitas das sensações e percepções do nosso dia passam por essa percepção rápida, ou seja, elas, a gente perde, a gente não tem consciência, elas passam no, naquela parte que a gente nem percebeu, então muitas vezes a pessoa, ela entra num lugar ou entra na própria casa e ela sequer se lembra que tal decoração está ali, que tal objeto está presente ali, é, ela já se acostumou de tal forma com aquilo que ela não tem mais aquela atenção para aquilo. E o que eu bato no tecla é que a gente tem que trazer essa essa compreensão corporal de estar de, de tá presente naquilo que a gente está fazendo, né? Então, Porque a arquitetura ela é criada também através do tato, do cheiro, dos sons. Tudo isso é sensorial, né? Eu vou eu vou sentir o meu corpo. Então, eu tenho que, que trazer esse corpo para esse ambiente... E de que forma que eu, eu fiquei me perguntando, né? Como que eu vou trazer esse corpo para esse ambiente? E aí eu sempre volto para as práticas somáticas, é, independente de qual seja, porque cada pessoa pode se identificar com alguma, tem inúmeras. Esse trabalho do corpo, esse parar e olhar para o corpo, como que está o meu corpo nessa cadeira? Como que eu estou apoiando os meus pés no chão? E tem pesquisas que falam de como o ambiente afeta até a nossa tomada de decisão. Por quê? Porque eu estou numa postura corporal errada, é, sentada de uma forma errada, então eu vou tomar uma decisão errada, corporalmente, porque eu estou curvada, porque eu não estou ali, né? não estou hum. presente então eu não tenho a consciência e, e é, um, é uma coisa que eu digo é um elo, o corpo vai estar tá conectado com esse ambiente e a sua percepção está conectada com o seu corpo está conectada no ambiente
0: o Alexander chamou isso de percepção distorcida Muitas vezes isso no, 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 no trabalho né, corporal, dentro da educação somática, isso é muito comum. A pessoa está meio torta, né, assim, meio inclinada para um lado, ou torcida, ou com os ombros rodados para frente, enfim, qualquer que seja a postura, mas ela acha que ela está no eixo, porque exatamente isso que você citou, ela se acostumou com um tipo de padrão e aí toda aquela percepção que ela vai ter, vai ser de acordo com essa Percepção distorcida. Então, ela não compreende nada fora desse padrão. Realmente, precisa haver uma uma espécie de vou chamar aqui também entre aspas, de uma limpeza do excesso daquilo que está sobrecarregando, como se fosse uma sujeira mesmo. Eu adoro usar a imagem do tapete sujo, que você não consegue ver o desenho. Então, quando você limpa o tapete, o desenho natural ele começa a se apresentar. Então depois e aí o trabalho da técnica Alexander fala exatamente sobre isso, sobre tirar o excesso para que a pessoa possa se reconhecer nesse desenho original e a partir dali ela tomar as suas decisões ou fazer ou tomar as suas percepções de forma mais apropriada, menos distorcida e mais consciente, né, daquilo que ela pode ter, que ela pode como ela pode contar com aquilo que ela é, né? mas ela precisa se reconhecer naquilo também. É,
1: é muito interessante como eu sempre, é, eu, eu particularmente vejo muito claramente esse, esse elo né, entre o corpo e o espaço é, por conta da, da minha formação. E muitas vezes eu percebo que isso falta é, em alguns arquitetos, esse conhecimento e aí eu, eu fico debatendo como que a pessoa pode criar um espaço para o outro sem entender o próprio corpo, né? Porque eu acho que você entender o, cor... o próprio corpo é a base para você desenvolver qualquer tarefa. É você, você entender onde que está que o seu pé e a sua perna e, e como que você vai se, se mover e quanto que você precisa do espaço. Então... Para mim, eu acho que o corpo ele é a base de tudo nesse conhecimento. Criação de um ambiente. Uhum. Né? E por isso que eu, eu acho interessante uhum. essas, é, esse trabalho de, de, de práticas somáticas, o um trabalho de conhecimento, né? Porque uhum. o corpo ele vai ser afetado de diferentes formas. E ele vai afetar o ambiente de diferentes formas. Porque a gente está interagindo naquele local, né? Tem até um, um livro que chama O Design do Dia-a-Dia, -Dia, que o autor ele explica que os projetos arquitetônicos eles estão concentrados só na aparência, só que não pensam na usabilidade. Né? Então, uhum. a gente tem que entender que aquilo é para ser usado. Né? Quando você trabalha um ambiente, ele tem que ser usado. E, uhum. e tem pesquisas que, que, que apontam que, assim, só da gente olhar para um objeto, a gente já ativa uma área do cérebro, mesmo que você não tenha a intenção de pegar, mas uhum. você ativa a área do cérebro de fazer aquele movimento de pegar, né? Assim Sim. como, por exemplo, a gente vê uma cadeira, a gente já Sim. tem nítida sensação de cadeira, eu sento, né? Vou tentar, aham. Uhum. É, e aí eu, eu estudo uma parte que é de você, vamos dizer, decodificar essa forma. Que outro uso eu posso dar para essa cadeira? Ou que outro uso eu posso dar para esse objeto? Uhum. É você trabalhar essa possibilidade. De
0: né? É. Automatizada de usar aquele objeto de uma única forma, né?
1: Isso, eu acho ah. que isso é interessante da gente também pensar, porque... Ué, tem uma máquina de costura que é antiga da avó. Por que, que você não pode trabalhar isso como um enfeite do seu aparador, né? Uhum. E trazer uhum. novos significados para isso. Eu acho que trabalhar essas múltiplas possibilidades, né? Que a uhum. gente também tem que explorar, por exemplo, com o nosso corpo. Por que, que eu sempre sento dessa forma? Quais são as outras formas que eu tenho de sentar? Sim. E se a gente reparar, a gente tem é, hábitos corporais muito arraigados. A gente sempre faz as coisas da mesma forma. Então, Sim. eu até proponho, às vezes, quando eu faço o briefing, né? Que é o questionário com o um cliente, dele olhar aquele ambiente de outra forma, né? Então,
0: porque às então, vezes a pessoa ela entra, na,
1: ela é entra na... É um na. incrível, questão. né? Uhum. Ela entra na cozinha, faz café e pega sempre a xícara com a mesma mão. Ué, por que você não faz o café com a outra mão e assim, percebe a sua cozinha, entra de olho fechado, ou sente os cheiros que ela tem, uhum. coisas que a gente acaba não reparando no dia a dia, né? É, porque o dia a
0: dia está cheio desses gatilhos, né? E também, né, para, claro, não podia é, ficar de fora, a construção dos padrões de repetição, principalmente, também é uma construção cerebral, né? uma, uma construção de atalhos cerebrais para economizar energia. Então, eu travo sempre isso para o pessoal que trabalha, que estuda comigo, sobre esse lugar de, gente, o padrão, ele é um recurso de economia de energia. Então, assim, se você não der atenção ou se você não dedicar tempo para construir recursos outros, né? você vai cair nos mesmos lugares, porque é mais fácil, mais rápido e mais econômico para o seu cérebro. Então, todos esses lugares super pavimentados, que já estão ali construídos, que podem ser automatizados, que já são automatizados, eles vão ser os mais recorrentes. Né? Então, se a gente não fizer o papel de estímulo, que né? foi isso que a gente falou o tempo todo, vai cair no padrão. Então, é uma questão de escolha. Às vezes, não é tanto escolha. Às vezes é o que a gente pode, dependendo do momento.
1: É o hábito.
0: Mas é, o hábito. E o hábito salva a gente também muitas situações, Sim. né? Então, ele, ele tem ali uma, um propósito super importante. Imagina, assim, um exemplo que eu adoro dar também. Quando a gente sai do banho e vai enxugar, todo mundo tem uma coreografia para se enxugar. Que você nem pensa, só faz, né? E é ótimo que seja assim. Né, para determinados aspectos é muito bom que a gente entre nesse lugar coreografado mas, mas não é para tudo né senão você entra na caixinha e pronto e só repete aquilo que já foi que já foi construído né
1: Quando por exemplo quando a gente está escolhendo qualquer revestimento de, de casa é, a tendência primeiro é você escolher olhando né Ai, hum. esse é que eu gostei mais né? E é muito engraçado, porque às vezes é interessante você sentir a textura, né? Fecha o olho, sente a textura. E eu sempre fazia isso com, com, com minhas clientes, de a pessoa vai tocar com a mão, né? Eu falo, toca com outras partes do corpo, passa o seu hum. antebraço no tecido. O que, que você sente? Porque a nossa pele do antebraço, ela é mais sensível do que da mão. Uhum. Então, quando você vai ficar, por exemplo, num sofá, como que você escolhe tocando? Que vai ficar em contato essa pele interna. É o antebraço. A gente...
0: uhum.
1: É o antebraço. Apoia, aí eu né?
0: Sempre,
1: eu sempre falava, é, sente essa textura com outras partes do corpo. Sente a parede da sua casa com o seu ombro. Como, como hum. que é isso? Como que você trabalha? Hum. Porque aí a pessoa fala, ah, eu quero aquela textura toda craquelada na parede. Aí eu falo, imagina o seu ombro. É. No
0: textura. craquelado não vai dar certo,
1: né? Mas às vezes a pessoa ela só quer pelo visual. É,
0: exato. Só que é, é.
1: É, é, eu falo que assim é, a gente tem que aprender a tocar com os nossos pés, não só com as mãos, né? Hum, é, hum. Eu falo pensar com os pés, hum, é, sentir com as outras partes do corpo, que às vezes é onde vai estar em contato, né? Por exemplo, ai, eu vou escolher a minha cabeceira da cama. A gente uhum. escolhe, mas aquilo vai ficar em contato com a nossa cabeça. Então, assim, como, como que eu sinto isso com a minha cabeça? Porque uhum. eu vou ficar ali, sei lá, 10 uhum. anos com aquela cabeceira e aí as pessoas resolvem colocar um ripado de madeira. Você vai ficar uhum. com aquele ripado de madeira. Vai daí ficar só... com ripado. Com sua cabeça. É bonito? É bonito. É. Mas aí você tem que ver se o conforto vale. Claro,
0: claro. Tem que fazer essa escolha, né? Eu, eu garanto também que, deve, que tem um monte de gente que deve achar essa proposta super doida, né? Claro que, assim, eu sei, totalmente fora da caixa, né? Aquela coisa, nossa, que doida, que coisa. <risos> mas, mas ao mesmo tempo, né? contextualizar isso é de uma riqueza impressionante, né? Porque a pessoa ela não pode deixar de ver ali uma coerência uma lógica, né? porque aquilo é, não é aos olhos de quem vê só, ou do arquiteto, é principalmente para quem está ali desfrutando disso diariamente. Então, é um contexto nossa, que tem um fundamento maravilhoso, impressionável, né?
1: É, geralmente no começo as pessoas ficam um pouco reativas, porque uhum. eu apresento um questionário e depois eu apresento, meio que faça isso, faça aquilo. Sei. A pessoa pensa que coisa chata, não que quero saco, fazer, eu só é. queria um projeto, me dá logo o uhum. um projeto aqui. E aí eu falo, não, experimente isso e veja como, como é e depois você me conta. E aí a pessoa ela fala: é verdade, eu percebi. <risos> nossa, tal coisa é assim, aí você consegue trazer um pouco de, de percepção que parece que estava adormecida, né, assim, hum. que, que eu acho que, eu brinco, né, eu falo assim, é, tanto o teatro como as práticas somáticas elas tinham que ser dadas na escola, é uma é coisa verdade.
0: Assim, que. Hum.
1: Que todas as pessoas precisavam ter desde pequena
0: educação somática, né? O nome já é. fala: educação somática. A gente tem um corpo e, e não está educado
1: para habitar esse corpo propriamente, né?
0: Então, é, é... e aí
1: assim, você fala: é, é só uma questão de você parar 10 minutos por dia e falar: Deixa eu te hum. olhar isso aqui. É uhum. um pouquinho por dia, né? O trabalho da formiguinha. É, então, é, é, o mesmo acontece. Às vezes, a pessoa, ela, por conta do dia a dia, quero tal coisa eu quero tal coisa, mas isso te atende? Sim, não, uhum. né? Então, assim, é, como fica o seu corpo nesse ambiente? É bom, é ruim? Então, eu sempre coloco essa, essa não só do bem-estar, é, mental, que a neuroarquitetura trabalha tanto, mas também do corporal, assim, também claro. dessa, desse entendimento de todo,
0: esse, né? Desse de lugar esse, mais esse, integrado,
1: é, né? Uhum. De como esse corpo vai habitar este ambiente, porque é o corpo que, né, o, o Winston Churchill ele fala que nós moldamos os edifícios, depois os edifícios nos moldam. É então, assim, nós vamos montar a casa, mas depois ela uhum. vai nos moldar, como vamos nos mover, como vamos, uhum. né? E, e eu, sempre, eu sempre falo que tem que ter um espaço de vazio, porque o espaço do vazio, ele é muito rico, porque uhum. ali cabem muitas coisas para você trabalhar. Então, uhum. eu acho muito interessante é muito... deixar um espaço vazio, assim.
0: Uhum. Paula podia ficar conversando com você até amanhã. <risos> Seria pouco ainda por tanto de coisa que a gente tem para trocar. Quero super te agradecer adorei essa troca e nossa fiquei mais ainda tocada né por, por essa perspectiva tão plástica e tão integrada que é esse lugar da arquitetura, da neuroarquitetura e do corpo e da arte enfim né como a gente o tempo todo só reforça esse lugar. De que sim precisamos colocar isso no mundo, né? Precisamos colocar isso cada vez é, de forma mais fácil de ser absorvida, é, aplicável, como você falou, né? Tornar isso algo que a gente possa se apropriar e não se sentir distante disso, né? Então desse lugar de integração, desse lugar tão múltiplo, tão variado e de, e de comunicação, né? Entre entre as especialidades, entre as carreiras, de forma que a gente possa fazer um cruzamento que vale a pena, que a gente não segmente tanto, mas que a gente, ao contrário, integre cada vez mais, né? Então, te agradeço por essa troca que tão valiosa.
1: Eu que agradeço, foi uma honra, adorei participar desse bate-papo e colocar um pouco da, da minha visão, né, dessa... Multiplicidade de áreas sobrepostas, né? É quase que uma coxa de retalho que eu venho costurando e trabalhando essa. trazer o corpo para essa neuroarquitetura, né? Embora tenha um pouco, não tenha tão aprofundado, eu acho que falta muitas pessoas terem esse conhecimento de práticas somáticas, né? Eu, eu sempre falo para todo mundo, que elas precisam ter um conhecimento corporal, precisamos trabalhar o corpo e, e, e busco isso incessantemente nos meus trabalhos né e, e nas minhas uhum. pesquisas, sempre, sempre baseando no corpo e nas práticas somáticas, trazendo Ai. essa riqueza que é o corpo, né?
0: É, é muito lindo, Porque né?
1: Somos corpo, né?
0: Somos corpo, somos corpo. É isso, querida. Parabéns pelo seu trabalho super lindo. Eu fiquei encantada de saber mais. Parabéns e muito sucesso Obrigada. a você sempre. Vamos juntas Obrigada. aqui, né? Uh -huh. Beijo, querida. Obrigada. Beijo.